0: Halleluja, meine Ehre sei Gott. Wir haben allen Grund zur Freude, mitten in Corona, denn Jesus lebt. Unser Erlöser lebt und wir dürfen mit ihm rechnen, alle Zeit, auch jetzt, heute Morgen. Wir leben und kennen den lebendigen Gott. Welch ein Vorrecht, oder? Ich denke, manchmal muss unser Blick neu geschärft werden für die Wirklichkeit Jesu Christi in unserem Leben. Es muss unser Blick geschärft werden für die Realität von ihm in unserem Leben. Da gibt es so viele Dinge, die in unser Leben hineinwirken wollen, so viele Dinge, die Anspruch erheben wollen, die uns bedrücken wollen, die uns niederreißen wollen, die uns den Blick vernebeln wollen. So viele Dinge, so viele Einflüsse. Dass wir manchmal nicht mehr sehen, wer Jesus ist. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen gegenwärtig bist durch deinen Heiligen Geist. Und dass du durch deinen Heiligen Geist unsere Augen öffnest, dir zu begegnen, dich zu sehen. Herr, dich zu erfahren auch, Herr. Und ich bete, Vater, im Namen Jesu, dass du heute Morgen uns berührst mit deiner Gegenwart. Dass du uns anrührst mit deiner Kraft. Dass du uns, Herr, begegnest in deiner Liebe. Herr, ich bete, dass du heute Morgen... Die Menschen berührst, die traurig und niedergeschlagen sind. Die Menschen, die voller Angst sind. Herr, ich bete, dass du die die berührst, die die krank sind. Herr, komm mit deiner heilenden Gegenwart. Herr, wir bekennen heute Morgen, du bist der Herr, unser Arzt. Herr, wir beten, dass du Heilung schenkst. Jetzt, heute Morgen hier, sei gesegnet. Und alle, die am, am, am Bildschirm sehen, wir beten im Namen Jesu Christi für euch, die ihr krank seid, die körperlich oder seelisch leiden. Herr, wir beten, dass du sie anrührst und stärkst und ihnen begegnest. Vater, wir beten, dass du die freisetzt, die gebunden sind. Heraus aus der Gebundenheit, hinein in die Freiheit. Im Namen Jesu, Vater, ich bete, dass du Menschen neu mit deinem Feuer erfüllst. Komm, Heiliger Geist, und öffne uns die Augen, Jesus zu erkennen, im tiefer zu begegnen. Du bist hier, Herr. Amen. 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 Wir Menschen, wir sind... Irgendwie alle auf der Suche nach Glück. Ich hatte mal eine Evangelisation in Wuppertal und da kam ich mit vielen Menschen ins Gespräch und auch mit zwei jungen Frauen und dann fragte ich sie so, was ist der Sinn eures Lebens? Und sie sagten, miteinander glücklich sein. Wenn es so einfach wäre, oder? Glücklich sein. Ja, wir wollen glücklich sein, aber wo finden wir wirkliches Glück, wahrhaftiges Glück? Wo finden wir wirkliche Erfüllung? In unserer Familie auch. In der Ehe auch. Gut, für manchen ist die Ehe die Hölle. Gell? Auch unter Frommen <lacht> soll es das geben. Aber ich sagte eines: der Himmel kann hineinkommen, okay. Manche suchen ihr Glück im Beruf, in der Karriere, im Wohlstand, im, in der Freizeit oder einfach nur im Spaß haben oder Party machen. Man arbeitet die Woche durch, man ackert sich so durch oder ist Montag der trübste Tag und langsam wird dann Freitag und dann will man Party machen. Jetzt ist es natürlich sehr schlimm, mit Corona geht das nicht mehr so, wie man es gerne hätte. Glück. Es ist etwas in uns drin, das sich nach diesem Glück sehnt. Wir suchen nach Geborgenheit und wir suchen nach Liebe. Aber wo finden wir Geborgenheit? Wo finden wir Liebe? Da gibt es so viele Wege, die sich uns eröffnen, so viele Möglichkeiten, die uns das versprechen, die locken. Hey, wenn du das machst und wenn du hier gehst, dann wirst du glücklich sein. Hier wirst du Liebe finden, hier wirst du Geborgenheit finden. Das wird dir Sicherheit geben. Wo finden wir, was unser Herz so sehr sich wünscht? wonach wir uns so sehr sehnen. Was stillt diese Lehre, die in unseren Herzen ist, was stillt sie wirklich? Und auch wir Christen, wir er- erleben auch in unserem Leben immer wieder diese Lehre und diese Sehnsucht nach Erfüllung, wo Ängste uns bedrängen, wo wir erschüttert werden. Was gibt uns Stabilität im Leben? Was trägt wirklich? Wir befinden uns in der Predigtreihe Ich bin, Jesus erkennen und erleben. Und diese Ich-Bin-Worte, wie Judith schon richtig gesagt hat, diese Ich-Bin-Worte verweisen auf Gott selbst. Ich bin, der ich bin. Und hier im Johannesevangelium begegnen wir verschiedenen Ich-Bin-Worten Jesu. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wirklich, du wirst satt, wenn du ihn empfängst und von ihm isst. Deine Seele wird satt. Ich bin das Licht der Welt sagt Jesus wer mir nachfolgt der wird nicht in der Finsternis leben und Finsternis ist es wohl sehr stark auch in unserer Zeit die Finsternis drückt auf die Seele der Menschen viele sind niedergedrückt weil sie keine, kein Licht mehr sehen es ist so lange schon immer diese Dinge und so vieles ist erschüttet worden Jesus sagt ich bin das Licht der Welt Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis leben. Und heute sind wir nun bei dem Thema, ich bin die Tür zum Leben. Die Tür. Ich lese einen Text, leider hat es nicht funktioniert. Ich habe gestern die Folien vorbereitet, heute sind sie nicht mehr da. Wir müssen oldschool mäßig unsere eigenen Bibeln ausschlagen. Halleluja, vielleicht ist das der Anfang der Erweckung. Das Volk Gottes schlägt wieder die eigenen Bibeln auf. Okay, nehmen wir das Gute daraus, okay? Johannes 10, Johannes 10, Vers 9 bis 11 und dort lesen wir folgendes. Jesus sagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb, der Dieb, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten, Und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Immer wieder, wenn ich das Wort Gottes lese, spüre ich diese Kraft, die aus diesen Worten herauskommt, durch den Heiligen Geist. Und Gottes Geist will uns auch heute hineinnehmen in tiefere Erkenntnis und Begegnung von dem, was hier steht. Jesus stellt sich im Kontrast zum Dieb. Er spricht hier und sagt vom Dieb, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Im Vorfeld, in den Versen 1 bis 6, da redet Jesus von dem Hirten, der durch die Tür geht. Und da sagt der, der Dieb, der geht woanders hinüber. Der geht nicht durch die Tür, er ist nicht bevollmächtigt, durch die Tür zu gehen. Er sucht andere Wege und der Dieb erfindet Wege, um in den Schafstall zu kommen und zu rauben. Und hier sagt Jesus, und die Jünger sagen, wir verstehen nicht, was er meint. Und jetzt legt er das hier raus und er sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen. Zu schlachten und zu verderben. Da wo der Dieb hineinkommt, sagt Jesus, der stiehlt er. Der schlachtet er und sein Ziel ist, Verderben hineinzubringen. Der Dieb, dem geht es nicht um das Wohl der Schafe. Dem Dieb, dem geht es um die Wolle und das Fleisch. Aber was er will, ist verderben. Und hinter diesem Dieb steht die ganze Macht des Verderbens, der Verderber selbst. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 44 zu den Juden, er sagt, ihr seid nicht aus der Wahrheit, ihr seid aus dem Teufel. Und dann sagt er etwas sehr interessantes über diese Macht und diesen Verderber an sich, er sagt folgendes, jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist sein Lügner und der Vater der Lüge. Der Verderber, der Dieb, er kommt mit Lüge, er kommt mit Lockung und mit, mit Betrug, um eines zu erreichen, sein Verderben hineinzubringen in das Leben der Menschen. Wenn wir das jetzt so übertragen, dieses Bild von diesem Dieb und das Verderben, dann müssen wir nicht weit schauen. Wir können in diese Welt heute hineinschauen. Wir sehen sehr viel Verderben in dieser Welt. Und ich muss euch eines sagen, also diese Endzeitszenarien, die wir hier in Deutschland so aufspielen, ich muss schon sagen, hey Leute, wir haben noch nicht wirklich erfahren, was Verfolgen bedeutet. Aber wenn ich in diese Welt hineinschaue, so sehe ich sehr viel an Verderben, sehr viel an an dieser Macht des Bösen. Ich habe letztens einen Bericht gesehen von Afghanistan und wie es den Menschen dort geht. Und ich war erschüttert, in der Nacht konnte ich nicht gut schlafen, weil mich das so erschüttert hat. Es war nur eine Reportage über das, was dort abgeht. Solch eine Not, solch ein Elend, der Verderber. Familien verkaufen ihre Töchter, damit sie leben können. Er stiehlt, um zu verderben. Aber auch in unserer Zeit und in unserer Wirklichkeit ist dieser Lügner präsent. Auf der Suche nach Glück, und das ist die Sehnsucht in unserem Leben: auf der Suche nach Glück, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Sicherheit. So eröffnen sich uns verschiedenste Wege, aber es gibt Wege, die wir gehen, welche nicht zu unserem Wohl dienen. Wir denken, es sind gute Wege, das sind Wege, die, die mich erfüllen werden, aber letztendlich merken wir, diese Wege waren nicht gut. Nicht gut für mich, nicht gut für meine Seele, nicht gut für meinen Körper, nicht gut für meine Familie, nicht gut für meine Ehe, nicht gut für meine Mitmenschen, nicht gut für mich selbst. Es gibt Türen, welche sich vor uns öffnen und die wir durchschreiten, die uns Verderben bringen, die uns nicht Erfüllung bringen, die uns Verderben bringen, obwohl wir dachten, dass sie uns erfüllen und glücklich machen werden. Warum? Weil oft so eine Täuschung da ist. Verstehst du, wenn, wenn wir Wege erkennen würden, wohin sie uns führen, wenn wir von Anfang an sehen würden, dass sie uns Verderben bringen, dann würden wir niemals diese Wege beschreiten. Warum gehen die Menschen diese Wege des Verderbens? Warum gehen sie durch Türen, die sie zerstören, die ihnen Räume öffnen, die sie verderben, die sie kaputt machen, die sie niederreißen, die sie in Gebundenheit führen? Warum? Weil der Lügner sie belügt und ihnen Leben verspricht und anstatt Leben den Tod bringt. Weil ihnen vorgaukelt, da wirst du glücklich sein, da wirst du erfüllt sein. Und letztendlich bist du nicht erfüllt, sondern leer. Immer leer. Auf der Suche nach Liebe, von einer Beziehung zur anderen Beziehung und immer leer und leer, kaputt und zerstört, im eigenen Herzen desillusioniert und nicht mehr glauben können, dass es Liebe wirklich gibt. Der Verderber, das Verderben. In Sprüche 14, Vers 12, da lesen wir, Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint. Aber zuletzt, zuletzt sind es Wege des Todes. Wir müssen eines sehen, der Tod ist das Gegenteil vom Leben. Der Tod erdrückt das Leben. Aber was Gott will ist, dass wir leben. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 13 bis 14, Gott ruft er raus, er ruft zu den Menschen, er sagt zu ihnen, als er auf Erden war, geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breiter Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen, auf diesem breiten Weg des Verderbens, der Verderben mit sich bringt, der Tod im Gepäck hat und nicht Segen, sondern Fluch hineinbringt in die Wirklichkeit unserer Existenz. Breit ist dieser Weg und viele sind auf diesem Weg. Und wenn wir die Menschheitsgeschichte anschauen, allein unser letztes Jahrhundert reicht, um zu zeigen, wie viel Verderben im Gepäck des breiten Weges der Menschen ist ohne Gott. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Oh Mann, dieser Text wurde so verdreht oft und ist verdreht in unseren eigenen Köpfen und Herzen. Wir verstehen diesen Text als Christen oft so. Ja, der, der Weg, der breite Weg, das ist der Weg, den die da draußen gehen, die, auf die Welt, die Menschen, die Partys feiern, die wirklich abgehen und tanzen und festen und weißt du was. Und mein Weg, das ist der schmale Weg. Und dieser Weg ist ein Weg des Verzichts. Es ist ein Weg, wo ich täglich mein Kreuz auf mich nehme, wo ich Ja sage zu Jesus und Nein sagen muss zur Welt. Manche Christen erscheinen wie Menschen, die eine vierwöchige Zitronenkur hinter sich haben. Nichts anderes als Zitronensaft den ganzen Tag, weil er ja so viel Vitamin C hat. Er soll gesund sein, aber bitte. Schließlich will ich ja nicht ins Verderben, also muss ich auf diesem schmalen Weg gehen, der so schmal ist und mir alle Freude im Leben raubt. Oder? Manche Christen scheinen mir wirklich so. Unser Lobpreis scheint mir manchmal so. Oh, das Lametta von Weihnachten. So süß, umgarnte Weihnachtslieder. Wo ist die Freude? Wo ist der Jubel? Oh, ist die Freiheit der Kinder Gottes? Dieser schmale Weg ist mit der Frage behaftet: Was darf ich noch? Was muss ich aufgeben? Ich erinnere mich an ein Gespräch vor vielen Jahren, als ich noch Pastor in der Schweiz war, mit einem Teenager. Da saßen wir am Rhein und haben miteinander über den Glauben geredet. Und dieser Teenager fragt mich dann: Marcel, wenn ich mich jetzt für Jesus entscheide, was darf ich noch? Ja, diese Frage stellen nicht nur Teenager, diese Frage geht durch alle Altersgruppen hindurch. Was darf ich noch und was darf ich nicht mehr? Ich möchte dir eines sagen, wenn du diese Frage stellst und diese Frage in deinem Herzen dich bewegt, dann hast du, dann haben wir das Leben noch nicht wirklich verstanden welches uns von Gott entgegenkommt in Jesus Christus. Gott wird aus deinem Leben nur das nehmen, was dich ansonsten verderben würde. Gott wird dich freisetzen von Bindungen, die dich zerstören würden. Gott ruft dich zu einem Leben in Freiheit seiner Gegenwart um dir zu zeigen, wer er ist, um dir zu begegnen, um dir zu zeigen, wer du bist in ihm und aus seiner Perspektive heraus. Seine Realität soll sich in deinem Leben verwirklichen und dich durchdringen, damit du ihn erkennst. Aber das Wichtige ist Folgendes. Gott ist nicht ein Dieb. Gott wird nie aus deinem Leben stehlen, was du nicht freiwillig aufgeben willst. Hast du das? Gott wird dir nichts aus deinem Leben nehmen, was du nicht freiwillig aufgeben wirst. Er wird dir die Wahrheit zeigen, denn er ist kein Lügner. Er wird dich in die Wahrheit hineinführen durch seinen heiligen Geist, denn er will dich nicht betrügen. Aber dann stehst du vor der Entscheidung. Lässt du das, was dich zerstören will, los oder hältst du es weiterhin fest? An deiner Pornografie, an deinen Gebundenheiten deinem bitteren Herzen oder was auch immer, sich da in dir manifestiert hat aufgrund von falschen Wegen. Gott wird es nicht aus deinem Leben nehmen. Er wird es dir zeigen und er wird dich rufen und sagen, hey, komm zu mir und werde frei. Komm zu mir und werde es los, das, was dir verderben bringen will und empfange von mir den Segen des Lebens, welches ich in dein Leben hineingeben will. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Jesus sagt hier von sich selbst: Ich bin die Tür. Ich bin nicht der Dieb, der verderben will. Ich bin nicht der Dieb, der stiehlt und schlachtet und verdirbt. Ich bin die Tür. Und dann sagt er: Und wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin die Tür. Ich stehe vor euch und ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, der wird errettet werden. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, nicht Verderben erfährt, sondern ewiges Leben empfängt. So sehr liebt Gott uns Menschen, dass er uns nicht einfach unseren Weg ins Verderben gehen lässt, sondern er stellt sich selbst mit hinein in die Geschichte der Menschheit. Das ist Weihnachten. Er kommt in den Staub der Wirklichkeit unserer Existenz und er kommt uns auf unsere Ebene und er steht vor uns und sagt, ich habe euch so sehr geliebt. Und ich gebe mich selbst für euch hin. Und wer an mich glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben empfangen. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, um zu schlachten und zu verderben. Ich aber, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Es ist dieses überfließende Leben, das nicht in uns ist und keine Quelle dieser Welt könnte dieses Leben dir geben. Es ist die Quelle des Lebens, die aus Gott selbst kommt und dein Leben erfüllt, in alle Bereiche deines Mangels hineinkommen will und dir Sättigung geben will, in der tiefsten Tiefe deines Seins deine ganze Seele durchdringt und hineinnimmt in diese Geborgenheit der Liebe seiner Gegenwart. Leben im Überfluss. Das ist das, was Gott uns geben will. Leben aus der Quelle Gottes, in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist das ewige Leben. Dieses ewige Leben, sagt Jesus, empfängt jeder, der durch mich hindurch geht. Er hat es jetzt schon. Diese Quelle ist geöffnet und du kannst jeden Tag durch diese Tür durchgehen und von diesem Wasser des Lebens trinken, das der Herr dir gibt. Und da ist genau die Spannung in unserem Leben. Was machen wir mit unserer Sehnsucht in unserem Herzen? Durch welche Türen gehen wir und wo suchen wir die Quellen auf, von denen wir uns wirklich Erfüllung und Sättigung versprechen? Es gibt Zeiten in unserem Leben, die sind tough, die sind hart. Ich kenne Zeiten in meinem Leben, wo ich nicht mehr beten konnte. Es waren ganz dunkle Zeiten, schwere Zeiten, tiefe Zeiten. Zeiten, wo ich nicht mehr wusste, was geht eigentlich ab. Ich wusste, Gott ist da, aber ich war so kraftlos geworden. Ich habe gepredigt und habe gedient und habe prophetisch gedient. Die Gegenwart des Herrn war da, aber in mir drin war ich so müde geworden. Und oft saß ich dann in meinem Büro und habe gesagt, Herr, ich kann nicht mehr beten. Ich bin da und du bist da. Und ich ging einfach in meiner Schwachheit durch diese Tür hindurch. Und der Herr hat seine Hand auf mein Herz gelegt und seine Gegenwart und mir gezeigt, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. In Johannes 14, Vers 6 lesen wir, wie Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Der Weg, die Wahrheit und das Leben ist keine Religion. Der Weg, die Wahrheit und das Leben ist keine Philosophie. Der Weg, die Wahrheit und das Leben ist eine Person. Ist eine Person, ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der ins Fleisch kam, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben, der die Tür aufgemacht hat, damit wir in Gemeinschaft mit Gott zurückkommen können. Er ist der Weg zu Gott zurück. Er ist die Wahrheit, in die du hineinblicken darfst und dich selbst erkennen darfst, aus Gottes Augen heraus Wiederhergestellt, gerechtfertigt, in den Armen des Vaters geborgen. Und er ist das Leben, denn durch ihn haben wir Zugang zum ewigen Leben. Gemeinschaft mit Gott im Heiligen Geist. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, Galater 4, geboren unter das Gesetz damit er die loskauft, die unter dem Gesetz sind. Der Fluch unserer Übertretungen, der uns das Leben raubt, der uns von Gott entfernt, der kam unter diese Dimension und er kam und lebte ein Leben des Gehorsams und durchbrach diese Macht des Todes. Und weil ihr nun Kinder seid, sagt Paulus hier im Galaterbrief: sandte Gott seinen Geist in eure Herzen, der in euch schreit, Aber Vater, aber Vater, von da aus gehen wir los und da kehren wir immer wieder zurück in dieses Sein vor Gott, in der Kindschaft vor seinem Thron, aber Vater. Jesus sagt nicht nur, ich bin die Tür zum Vater, sondern er sagt auch, ich bin der gute Hirte. Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Diesem guten Hirten geht es nicht um die Wolle, diesem guten Hirten geht es nicht um das Fleisch der Schafe, sondern es geht um, die Sch- um ihm um die Schafe selbst. Du bist für Gott nicht wertvoll, weil du etwas für ihn tust, sondern weil er dich liebt. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. In all deiner Schwachheit, Niedergeschlagenheit, in all deiner Perspektivenlosigkeit ist er da und sagt, ich liebe dich. Und du sagst, was muss ich tun, damit du mich mehr liebst? Was muss ich tun, damit du mich annimmst? Und er sagt, nichts, mein Kind, denn ich habe alles für dich getan. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, für uns Menschen, hat es sein Leben gegeben. Gottes Gedanken und Gottes Pläne mit uns Menschen sind gut. Und deshalb ist dieser schmale Weg mit Gott gut, weil er gut ist. Es ist nicht der Weg der Zitronenkur, es ist nicht der Weg des Verzichts, wo wir dies und jenes nicht mehr dürfen, sondern es ist der Weg, auf dem wir Leben finden. Überfließendes Leben finden, was du in dieser Welt nicht findest, was du bei Gott findest und durch Jesus bei Gott findest. Und er strömt in dein Leben hinein mit der Fülle seines Heiligen Geistes. Ja, wir sind Pfingstbewegung. es dürfte noch ein bisschen mehr strömen. Ein bisschen mehr vom Himmel her, (lacht) seine Herrlichkeit. Ein bisschen weniger Gemachtes und mehr Echtes. Ah, das sage ich nochmal, kommt mir gerade direkt. Ein bisschen weniger Gemachtes und ein bisschen mehr Echtes. Ein bisschen viel mehr Echtes. Echter Lobpreis, echte Anbetung, die direkt vom Thron entzündet das Feuer in uns freisetzt, wo wir den Herrn sehen und anbeten und loben und preisen, weil wir im Himmel selber sind. Naja, manchmal muss man so predigen, damit es rüberkommt. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte der lässt sein Leben für die Schafe. Gottes Gedanken sind gute Gedanken. In Jakobus 1, Vers 17 lesen wir, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von oben herab. Du findest es nicht hier auf Erden, das vollkommene Geschenk, auch nicht unter dem Christbaum. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Schatten. nach seinem Willen, nach dem Willen des Vaters, hat er uns durch das Wort der Wahrheit, das Wort von Jesus Christus, Christi, Tod am Kreuz und Auferstehung, das Evangelium, hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sind. Wir haben ein neues Leben empfangen, wenn wir Jesus in unserem Leben haben. Wenn wir durch diese Tür hindurchgegangen sind, dann haben wir Gott den Vater erlebt und erleben Gott den Vater, der in uns wirkt, durch seinen Heiligen Geist Jesus und der Vater ist präsent, durch den Heiligen Geist in uns, Johannes 14. Und der Beweis, dass Gott gut ist und jede gute Gabe von Gott kommt, dieser Beweis ist das Kreuz selbst. Dieses Kreuz steht in der Geschichte der Menschheit da, als ein ein, ein, ein Dokument, ein historisches Dokument, dass Gott gut ist und gut bleibt. Denn Gott ist Liebe und aus Liebe sandte er seinen Sohn. Aus Liebe kam Jesus in diese Welt. Aus Liebe starb er für dich und mich am Kreuz. Und aus Liebe ging er ins Grab und nahm den Tod und das Verderben auf sich, stellvertretend, um es von uns zu nehmen. Halleluja, ihr sei Gott. Aber wäre nur das Kreuz dann wäre es ein Kreuz unter vielen Kreuzen. Aber dieser gekreuzigte wurde auferweckt aus den Toten. Das Leben hat triumphiert, die Liebe hat gesiegt, Gott hat dokumentiert. Hier ist das Heil für die Menschen. Dieser gute Hirte lässt sein Leben für dich. Hat es für dich gelassen. Er ist die Tür durch die wir hindurchgehen und das Leben finden. Aber er ist auch der, der in unserem Leben der gute Hirte ist, der uns durch das Leben leitet. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Wenn Jesus in deinem Leben ist, dann hast du eine Quelle eröffnet über deinem Leben, die dir lebendiges Leben schenkt, Leben im Überfluss schenkt, Leben aus der Quelle Gottes schenkt, die deiner Seele die Sättigung gibt, das Glück gibt, was du brauchst. Wenn dieser gute Hirte in deinem Leben ist, dann ist er mit dir unterwegs. Wow, vorhin im Lobpreis, da sah ich so Jesus in im in, in, in Bild vor mir. sah, wie er, wie er bei, den, bei den Niedergebeugten ist, bei den Schwachen ist, wie er sich niederbeugt. Er war ein Freund der Zöllner und Sünder. Er hatte kein Interesse an religiösen Eliten, um ihr religiöses Schauspiel mitzuspielen, sondern er war die Quelle des Lebens mitten da, wo das Leben notwendig war. Nicht bei denen, die schon dachten, sie sind satt genug, auch religiös satt genug. Nein, er kam, um das Verlorene zu suchen, um das Gebundene zu befreien und um das Kranke zu heilen. Und das tut er heute noch, das tut er heute noch, er ist der gute Hirte. Es ist die Tür und der Hirte in unserem Leben. Psalm 23 ist ein Psalm, den wir daher beten dürfen. Da lesen wir folgendes. Ein Psalm von David. Der Herr, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich auf Wegen der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unheil. Denn du, du, du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest mir, Einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über, über fließendes Leben. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück, ich kehre zurück, ich kehre zurück ins Haus des Herrn, Lebenslang. Halleluja. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Der gute Hirte, sagt Jesus. Und ich lasse mein Leben für euch, damit ihr durch mich hindurchgehen könnt und Leben findet und diesen Psalm beten könnt und erfahren könnt. Es ist nicht einfach nur ein Psalm, den wir beten, es ist ein Psalm, den wir als Bekenntnis beten dürfen und erfahren dürfen, Tag für Tag. Letztens habe ich gepostet, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein in ihm. hat jemand geschrieben, ist das der Sonntag? Dann sage ich, nein, das ist für mich jeder Tag. Jeder Tag hat der Herr gemacht. Jeder Tag ist er mein Hirte. Jeder Tag ist er die Tür, wo ich durchgehen kann und Leben finde, wo ich durchgehen kann und meine Seele Sättigung finde, auch wenn ich schwach bin, auch wenn ich angstvoll bin, auch wenn ich bedrängt bin. Jesus sagt: In dieser Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Das gilt auch heute. Mitten in der Corona-Krise ist der Herr. Gegenwärtig. Jesus ist die Tür zur Gemeinschaft mit dem Vater. Er ist der gute Hirte. Durch ihn empfangen wir Leben im Überfluss. Ein Leben mit ihm schenkt uns wirkliche Erfüllung und Freude. Das ist das ewige Leben. Wir sollten täglich durch diese Tür gehen und uns sättigen lassen von ihm. Ein Leben mit ihm gibt uns Geborgenheit und Kraft mitten im Sturm, denn er ist der gute Hirte. Wenn Jesus in unserem Lebensboot ist, dann steht er auf im Sturm und spricht zu diesem Sturm und sagt, schweige. Wenn er der gute Hirte ist, dann kommt er zu dir und führt dich in Wahrheit hinein und lässt dich erkennen, welche Dinge dich vom Leben trennen und du kannst sie ihm geben, weil du weißt, wer er ist. Das ist der schmale Weg, es ist der Weg, den Gott dich führt, es ist der Weg der Kraft, des Friedens und der Freude. Es ist ein Weg der Freiheit und letztendlich führt dieser Weg hinein in seine Herrlichkeit. Aber er ist gegenwärtig auch hier jetzt schon. Das Problem vieler Menschen ist, sie stehen vor dieser Tür und gehen nicht hindurch. Sie stehen vor dieser Tür. Seit 2000 Jahren wird diese gute Botschaft, das Evangelium bedeutet Frohbotschaft, nicht Drohbotschaft. Es ist deshalb eine Frohbotschaft, weil es eine freimachende Botschaft ist. Weil es eine Botschaft ist, die das Leben in dein Leben hineinbringt und den Segen in deinem Leben freisetzt und der Fluch weichen muss. Sie stehen vor dieser Tür, sie schauen es an, sie hören es, aber sie wählen andere Wege. Sie gehen durch andere Türen. Manche ganz schön fromm angestrichen, aber sie sind durch andere Türen gegangen. Sie befinden sich auf anderen Wegen. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, richte den Blick auf Jesus. Vertraue ihm. Richte den Blick nicht auf deine Gefühle. Richte den Blick nicht auf deine Erfahrung. Richte den Blick nicht auf deine Zweifel. Schau auf, in sein Handlitz so schön. Richte den Blick auf Jesus und gib dein Leben ihm hin. Sag, du sollst die Tür meines Lebens sein. Immer wieder neu. Und wo du erkennst, dass du aus Quellen getrunken hast, die dir das Verderben in dein Leben hineinbringen, wende dich von diesen Quellen ab. Und geh neu durch die Tür, die Jesus dir öffnet. Und du wirst Leben finden. Leben im Überfluss. Und wenn der Morgen... Kommt, dann sage Herr, danke für diesen neuen Tag. Es ist der Tag, den du gemacht hast und du bist mein guter Hirte und du gehst mit mir durch diesen Tag. Auf dich vertraue ich, du bist mein guter Hirte. Du führst mich durch diesen Tag, egal was kommt. Und wenn Feinde vor mir aufstehen, bist du der Herr, der vor meinem feinen Tisch steckt. Mein Haupt mit Öl Ölsalat, ein heiliger Geist mich erfüllt. O oh Herr, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Ich ermutige dich. Vertraue diesem guten Hirten, der alles für dich gab. Und wenn du jetzt hier bist oder online zuhörst und du hast noch nie dein Leben diesem guten Hirten anvertraut, so ermutige ich dich heute Morgen. Öffne dein Herz für ihn. Du musst wissen, Gott liebt dich. Aber die Sünde deines Lebens, seine eigenen Wege trennen dich von diesem Gott und von der Quelle des Lebens. Aber dafür starb Jesus für dich, damit du umkehren kannst und durch diese Tür, die er ist, hindurchgehen kannst, indem du sagst, Jesus, mein Leben gebe ich dir, sei du mein Erlöser und mein Herr. Komm, übernimm du das Steuer meines Lebens. Und ich kann dir eines sagen, dieser Gott wird kommen. Er wird da sein bei dir und dir neues Leben schenken. Such Gemeinschaft mit gläubigen Menschen. Geh in eine Gemeinschaft hinein, wo Gottes Wort gepredigt und gelehrt wird und wo wir gemeinsam miteinander unterwegs sind. Damit du wachsen kannst und zunehmen kannst. In dem, was Gott für dich bereitet hat. Jesus ist die Tür. Es gibt keinen anderen Weg. Und Jesus ist der gute Herr. Vater, ich danke dir für deine Gnade, die du uns gibst, durch deinen Sohn Jesus Christus, dass wir durch ihn wirkliches Leben finden. Herr, du gibst uns ein Glück, das nicht von dieser Welt ist, denn du selber kommst in unser Leben hinein. Und du schenkst es uns, weil du uns liebst. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von dir herab. Du Vater des Lichts und bei dir ist kein Wechsel des Lichts. Du bist nicht launisch, du gibst auch heute gerne, weil du liebst und du liebst uns. Herr, und ich bete jetzt, dass du unsere Augen neu öffnest, unsere Herzensaugen neu öffnest durch deinen Heiligen Geist, dass wir Jesus erkennen und sehen, wer er ist. Nicht nur theoretisch, sondern erleben, wer er ist in unserem Leben praktisch. Und das bete ich jetzt über dein Leben und in dein Leben hinein. Der Herr soll in dein Leben hineinwirken. Mit seiner Gnade, mit seiner Kraft, mit seiner Freude, mit seiner Freiheit. Der Herr sättige deine Seele mit seiner Gegenwart. Der Herr erfülle dein Herz mit Freude, auf ja, Freude, die vom Himmel kommt, mit seiner Kraft und seiner Macht. Denn der Herr ist gegenwärtig. Und mitten in deinen Kämpfen und Ängsten möchte ich dir zusprechen. Sei guten Mutes. In dieser Welt hast du Bedrängnis. Aber sei guten Mutes. Jesus hat überwunden. Er ist Sieger. Amen. Ehre sei Gott. Lass uns mal dem Herrn einen Applaus geben, okay? Volk Gottes, lasst uns fröhlich sein und uns freuen vor dem Herrn, denn dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Dies ist der Tag seiner Gnade, seiner Gegenwart und seiner Macht in deinem Leben. Weißt du, was wir haben? Wir haben nur die Gegenwart. Gestern ist vergangen, morgen wird kommen. Aber heute ist heute und der Herr, der Herr ändert sich nicht. Öffne dein Herz für diesen Herrn, der gegenwärtig ist und lass dich erfüllen mit seiner Herrlichkeit und Kraft. Geh nicht an ihm vorbei. Er ist da und kann dir geben und wird dir geben, was du benötigst zu einem vollständigen Heilsein in seiner Gegenwart. Amen.